0: nuevo piloto de Así No Se Puede, donde conversamos todas las cosas que nos parecen bien, nos parecen mal,
1: y las que, nos parecen
0: las que nos parecen chistosas, sobre todo las que nos parecen chistosas.
1: Eso es lo más interesante de todo.
0: bueno Somos Roberto y Alejandro. Alejandro, 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 como la canción bueno, de la o sea, es que...
1: Desde que empecé a trabajar que me han huevado con eso, bueno, te odio,
0: no me te odio, juro. no me odio. Así no se puede, así no se puede así con no esas
1: se, canciones. Así, así no se puede. Bueno, este podcast se llama Así no se puede porque es la continuación espiritual de un blog que existió hace un tiempo que se llamaba Así no se puede, que escribía yo en conjunto con mi compañero Roberto. Mi compañero Roberto era mi editor que me ayudaba a que no quedara tan como el hoyo. Era una aventura muy divertida que nació a partir de un. De unos posts de Facebook, de un grupo de Facebook de profe que me pasaron harta wea y como que la gente disfrutó tanto la información que compartí como la forma en la que lo hice y dije, oye, podría hacer un blog. Y claro, hice un blog en Facebook. Eh, funcionó bien, encuentro, teníamos harto alcance.
0: Dentro de, dentro de lo que uno espera y para lo que comenzó, sí. Tanto, o sea, tampoco, es que, hay, hay que ser realista, hay que ser realista. Hay que tanto... hay que
1: es que partamos con la base que era una web muy de nicho, así como, esta web son chistes para profes, de profes, así como, no, esta web no es un chiste como más universal, ¿cachai? No, son chistes de profes para profes, y, y en general había alta información que era de profes para profes, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos y cosas así, de comunicaciones con los apoderados, y ese tipo de web en verdad, como, claro, no da para hacer pucha un contenido que sea masivo. Yo creo que esto tampoco va a ser masivo. Ojalá sí sea, lo más posible, pero yo creo sí, que porque sí que, te tenía que hablar de educación siempre no.
0: Sin duda alguna, en especial en estos días donde nos hemos visto un poco a la fuerza involucrados todos en la educación y en la discusión de lo que significa educación. Parece que para para el ministerio es 100% estar en una sala. Pero quizá quizá no sé, quizá hay algo más ahí, cierto.
1: O sea, las políticas del ministerio han apuntado todo el rato un poco a eso, a, a, a tomar un poco ese rol que, de, que tiene el colegio, la escuela desde de la reforma de Frey, de ser un poco guardería. Si convengamos que la reforma educacional que se tuvo en los 90 no, no tiene ningún asidero en la investigación que hable de que sea necesario tener una jornada completa. La jornada completa no tiene que ver con fines educativos, tiene que ver con fines económicos. Partamos de esa base, es una huella súper importante. Eh, y, obvi y obviamente siguiendo esa línea, claro, pues, al Ministerio de Educación hoy día con pucha probablemente 10, 20 veces más casos activos de los que teníamos en marzo del año pasado, nos dicen, no, si vuelvan, no, si vuelvan, todo se puede.
0: Todo va a salir bien.
1: Todo va a salir bien y claramente nada está saliendo bien. Y una de las razones por las cuales decidimos ponernos a grabar en esta cosa es porque pucha nos encontramos con, hace un par de semanas con este audio de la colega de, de My Flower. Que claramente era una wea de, weón, bueno, así no se puede, po. Todas las
0: cosas que, salía, que podían salir mal, salen mal. Y más, bueno. encima, y más encima se burlan de ti en redes sociales porque te haces viral, porque una, te traicionan y comparten tu audio privado. Desastre.
1: Bueno, es que, a ver, se supone que es como, convengamos que Mayflower es un colegio de élite en el que se pagan más de 500 lucas de mensualidad y tenés que pagar una cuota de, de incorporación. ¿Hay cuota de ahí... incorporación también? Sí, obvio.
0: Oh my God, ya, yeah, Ok.
1: Y aún ahí, en ese lugar, las cosas salen pésimos. Así, las cosas salen pésimo A lo mejor para los estudiantes no se ven tan pésimos. Pero desde el punto de vista del de profe como trabajador, porque a lo, a lo poder a veces se le olvida un poco eso, que uno, así como tú tienes tu pega, hasta mi pega, ¿cachai? Eh, mucha, hecho, mucha
0: vocación, mucho disfrute, muchas situaciones interesantes y bonitas, emotivas, pero, pero aún así es un trabajo y significa un desgaste físico, emocional. Mental. Sí, y que tiene horario. Y que tiene horario, sobre todo, y que tiene horario. Y que debe tener horario porque todos necesitamos descansar.
1: Sí, o sea, hay gente que disfruta eso. O sea, el otro día que acordé que hablábamos con nuestra amiga y que nos contaba que ella era feliz con esta wea de trabajar así como en medio de un cumpleaños. ¿Mm? Pero, pucha, si yo elegí ese profe es porque quiero tener horarios también. Claro. Si quisiera no tener horario sería freelance, no sé, ¿cachai? Pero. Eso. Pero claro, pues en este caso hay una relación contractual y es difícil de repente hacer la línea divisoria entre qué es lo, que es lo correcto y no incorrecto correcto. Y evidentemente ahí todo salió mal y tenemos un ministerio que no nos acompaña y un montón de limitantes que no solamente tienen que ver con el ministerio o con los recursos, sino que también con los recursos que pueda tener la familia también que está atrás de los chicos. Pues. Eh, por ejemplo, eh, un espacio físico para estudiar un chico que esté en silencio no es algo que, que afecte solamente a una familia que, que viva, no sé, en una comuna más popular o que sea de más escasos recursos. O sea, tú hoy día podéis perfectamente vivir en Ñuñoa en un departamento y pucha, no hay espacio porque los departamentos son chicos, ¿cachai?
0: Los departamentos no estaban pensados para permanecer eh, las 24 horas del día dentro de él. Estaban pensados para ir a descansar después de tu jornada laboral, después de tu jornada estudiantil y eso, bueno también es un tema que nos pilló un poco de sorpresa, ¿qué pasa cuando, cuando piensas así tu sociedad?
1: ¿no? Sí, en, los casos, en
0: los casos que te fuerzan son más extremos
1: de hecho yo sigo un gallo que es como un, un youtuber que se encarga de como demostrar, es un corredor de propiedades, ¿eh? es como en Nueva York y él muestra mucho el cambio de la de consumo de la gente, de selección de departamentos para vivir. Entonces, claro, pues mostraba que los departamentos que eran más nuevos, que sí, efectivamente tenían como un espacio más delimitado, que la gente podía dedicar para su trabajo, o se iban al tiro, pero los departamentos que eran como más viejos, que, que tenían una, un, una distribución que no contemplaba un espacio de trabajo, eh, quedaban ahí, quedaban ahí, quedaban ahí por meses, así, y estamos hablando de Nueva York, y con los precios bajos, porque con la pandemia todas las ciudades grandes también se han ido han ido perdiendo ha, per, ha perdido valor el tema de vivir en las grandes ciudades con todo esto de la proliferación del teletrabajo en muchos en mucho campos del conocimiento de la producción Claro, por el
0: valor del suelo, por el valor de, lo, de las propiedades
1: sí, pues entonces claramente si puedo trabajar desde cualquier parte, eh, no tiene sentido que te pague 500 lucas o 400 lucas por vivir en un departamento en Providencia, si puedo vivir en Pucha, en un departamento en Chillán por la mitad
0: o en una casa, en un lugar bien conectado dentro de una ciudad más bonita y con un mejor clima.
1: Claro, una ciudad más amable, más amable, a escala más humana mal. podríamos decirlo.
0: Una ciudad a escala humana, qué bonita palabra esa, a escala humana, qué sí, gran concepto.
1: Es muy de marketing de inmobiliaria sin la wea.
0: 100% de marketing de
1: inmobiliaria. 100% de marketing de inmobiliaria. Oye, y terminamos hablando de cualquier hueá de educación. Porque, bueno, esta esto va a ser, yo creo, una tónica de nuestro podcast. Bueno, vamos a terminar, nos vamos a ir por una vertiente de repente y no nos vamos a dar ni cuenta cómo vamos a estar hablando de otra cosa.
0: Es que tiene, que tiene que ver con lo que está pasando hoy, porque son problemas encadenados y eso no, nos lleva al, al problema de que, de que uno llega y dice, pucha, es que así no se puede. Sí, simplemente, ¿cómo solucionas tantas cosas que no tienen una solución simple? Y cualquiera que venga y te diga, no, si esto se soluciona así tienes que desconfiar inmediatamente de esa persona porque probablemente está mintiendo un chanta o sea,
1: bueno, yo soluciono todos los problemas así porque siempre tengo una solución muy sencilla para todo
0: ah, ya, viste ahí, ahí, ahí está la prueba no, no, no pero, hablando en serio, pero hablando en serio es que esta, estos problemas complejos no, tienen, no pueden tener una solución simple por la, porque son en realidad no son un problema son varios problemas encadenados
1: eso te iba a decir, pues yo creo que hay, problema, hay, hay problemas menores que podéis ir solucionando de a poco y a medida que vais solucionando esos problemas menores, a lo mejor a la larga ya se te va adivinando la carga y tenés una perspectiva mucho más clara de lo que tenéis que hacer eso, eso eh, es lo que para solucionar siempre, el problema grande.
0: Eso es lo que siempre uno dice, hay que dividir los problemas grandes en muchos problemas chicos y entrar o sea, a picar, y entrar a picar.
1: En mi caso yo siempre... Convierto todos los problemas grandes en problemas más chicos, pero los problemas más chicos igual se los dejo a Alejandro en el futuro, y Alejandro en el futuro después se encuentra con una carretilla de problemas chicos.
0: <risa> ese, ese es el problema. Autosabotaje. Bueno, de eso, de eso podría ser un tema de un capítulo futuro, el autosabotaje. Pero volviendo, volviendo un poco a lo, que, a lo que estábamos hablando de, de esto, de la, la educación en pandemia, y qué hacemos con esto. Eh, ¿Sabes que Yo siento que el, el, el ministerio igual tiene su punto, pero la, la forma en que se ha comunicado todo ha sido un poco deprimente y, y, ha, y ha generado la resistencia que ha tenido, ¿no?
1: Pucha, el otro día he un tweet del Ministerio de Educación que, que hablaba sobre un programa para recuperar los aprendizajes perdidos, ¿cachai? Y, y esta era la palabra que usaba, usaba aprendizajes perdidos. Entonces, si desde el Ministerio de Educación ya te están poniendo encima la retórica de que se perdió algo, de que se claro. de que algo no se hizo así como casi con una mentalidad criminal de que los profes no quisimos hacerlo eh, ¿Viste? Eso, mucha... eso tiene que ver con la,
0: con la comunicación pues así, se, así se sienten los profesores cuando tú les dices eso, se sienten atacados de oye, ustedes no hicieron el trabajo o, o el año pasado cuando salió este, este comercial en que se gastaron no sé cuánto presupuesto también, pero pues siempre, nunca hablaron de, de volver a clases presenciales sino de volver a clases, quiero volver quiero estar en clases o sea,
1: pasando de, poco... bueno, de volver al colegio. Simplemente volver, volver al colegio. colegio. Para mí, pa mí la, la sola idea de volver al colegio ya es una idea con la que puedo empatizar, ¿cachai? Porque a mí me encanta el colegio, güey. Me encanta la sala. Me encanta correr. Me encanta eh, pucha, molestar a los cabros chicos, quitarle la colación y comérmela yo. Eh, Esconderle los lápices. Eh, no sé, todo ese tipo de maltrato infantil. No, mentira Pero sí me encanta el colegio, ¿cachai? Es una cosa que disfruto mucho Entonces, para mí, como profe La pandemia me quitó algo que me gustaba caleta que, Lo que más me gustaba de mi trabajo Y me dejó con Pucha, todas las weas que me caen mal po, Con más papeleo, con más papeleo administrativo Con más gente revisando todo lo que hago Con menos libertad de cátedra, ¿cachai? Entonces eh, Y por libertad de cátedra No te estoy diciendo que voy a enseñar la agua que quiera Sino que dentro de de hacer las cosas como, como me parezcan mejor, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista, claro, la idea de volver al colegio era mucho más amable que decir volver a clases, weón. Volver sí. a clases. Y, y entonces, siempre ha estado este mensaje de que, weón, el año pasado como que fuimos a puro huear Y no, weón, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Luego, mm. en...
0: Y eso, y lo que teníamos en realidad es muy distinto si que estás en el colegio Mayflower o si es que estás en la escuela con nombre de submarino ruso perdida en medio de la nada.
1: Sí, pues, evidentemente, ¿cachai? Eh, evidentemente, entonces, ya, y ¿sabéis qué? Yo creo que tampoco es tan distinto, ¿No? yo creo o sea. que tampoco es tan distinto, porque ¿sabéis lo que pasa? Claro, puede ser que a lo mejor en el colegio en las condes tienen menos problemas de, la, de conectividad que lo que pasa en La Pintana, que de lo, hace, un, hace un par de semanas salió hablando de la alcaldesa de La Pintana quejándose contra los proveedores de internet que no, no, no otorgaban conexión, simplemente. Pero más allá de eso, más allá del tema de recursos, en este tema de la, de la educación a distancia, yo creo que tampoco va por ahí la cosa, porque francamente, metodológicamente, y siempre lo he dicho, los profes no somos tan distintos no somos tan distintos, mi colega del, pega, del PEDA no es tan distinto de mí ¿cachai? Eh, yo, en mi misma generación de, de compañeros de la universidad, ¿cachai? yo tengo colegas que trabajan en una escuela rural y la formación de mi colega que trabaja en una escuela rural no, no es tan distinta de la mía que yo trabajo en un colegio privado, probablemente ella pueda ser mejor profesora que yo y está trabajando en un, una escuela rural en el campo y yo trabajo en un colegio que cuesta 250 lucas es
0: probablemente una cuestión de, de azar y de no sé, preferencias de, de lugares de trabajo más que de diferencia en la formación.
1: O sea, mira, a ver, convengamos que es una cuestión que está estudiada: que la, que la variable más importante a la hora de determinar el éxito académico de los cabros chicos es la escolaridad de la madre, no el profe, no el colegio, es la escolaridad de la madre. Entonces. Eventualmente, si una madre con mayor escolaridad, sí. eh, significa que una madre que puede eh, ayudar mejor a su hijo y apoyar mejor la labor docente. Que claro. que Entonces, si, si mi mamá me, mi mamá hizo hasta la básica, hasta el octavo, por así decirlo, ella me va a poder ayudar con las tareas, hasta, pucha, sexto básico, por lo que se acuerda, ¿cachai? Si mi mamá hizo la enseñanza media completa. Pucha, mi mamá me va a ayudar a lo mejor en matemática hasta segundo medio, me puede ayudar, me puede explicar algo. Si mi mamá fue a la universidad y tiene un posgrado, mi mamá me puede ayudar hasta la U a ver cómo se hace la norma APA, pues bueno. Exacto, exactamente. ¿Cachai? Entonces, la escolaridad de la madre es una variable determinante y, y lamentablemente, obviamente, si... Eh, en general la mayor escolaridad, tenéis mayor nivel de ingresos, y pucha, ahí es donde se van haciendo estos guetos, esta segmentación de los estudiantes y de las familias, en donde las familias es que tienen más ingresos, porque pucha, si la mamá tiene más escolaridad, probablemente el papá tiene la misma.
0: Sí, y lo, eh... interesante, también, lo interesante también es que, claro, ahí, ahí también hay un, un tema de, de género y de machismo-feminismo, porque que la variable sea la escolaridad de la madre, significa que muchas veces la madre es el, el cuidador personal principal de, de los de los estudiantes. Me imagino o que sea, a medida que transcurran los años y se haga más igualitario todo, si es que seguimos en esa corriente, probablemente la variable cambie el cuidador eh, principal de alguna forma, ¿no? Mira,
1: yo como, como profe te puedo decir que cada vez más se ve que están los dos, ¿ya? Pero no se ve el papá solo. No ¿Sí? sé si me doy a entender.
0: Sí, no, lo entiendo, 100%.
1: Es muy raro que se vea el papá. Por ejemplo, en las reuniones de apoderados, puede ser que vaya la mamá, puede ser que vayan los dos, pero que vaya el papá solo, igual es raro. ¿Cachai? Igual es una minoría que vaya el papá solo. Qué curioso, ¿no? Sí, porque volvemos al tema de, que, de cómo se asignan los roles y de cómo. Ah, pero es que, ¿por qué la esposa te puede conseguir el permiso para ir a la reunión de apoderados y el esposo no? O, o perdón, el papá, del niño y la mamá no. Y también un poco cómo los empleadores ven ese tipo de cosas, pues por. porque a uno hombre igual de repente si quiere ir a la reunión de apoderados del hijo o de la hija igual de repente le van a poner color por el permiso, ¿cachai? y no es, el, no es la misma prestancia que se da por ejemplo cuando una, una mujer pide permiso para ir a la reunión de apoderados, no sé si me doy a entender.
0: O, el, o temas médicos, o no sé, una serie de
1: cosas. Sí, sí, sí. Eh, ojalá que sea una temática en la que se pueda avanzar lo más rápido posible, pero por ahora, hoy en día sigue siendo real, ¿cachai? que la, la variable importante para medir la, el, ¿cómo se llama esto? para medir el éxito académico de los chicos eh, es justamente la escolaridad de la madre, esa es, esa es la variable importante, entonces como te digo, más allá de lo que se puede hacer en Mayflower y lo que se puede hacer en la escuela rural con nombre submarino ruso eh Probablemente las cosas no son tan distintas Porque los profes tenemos más o menos la misma formación Lo que sí cambia un poco Es un poco la formación a través del tiempo ¿cachai? Como yo me codeo con tecnologías nuevas Esa esa es un cambio importante Esa es, es, es una variable súper importante Que tiene que ver ya por ejemplo Con la formación De un profesional de la educación Pero a través de su trayectoria Ya estamos hablando de 10 no sé, años más 10 o más años de trayectoria ¿Cachai? Yo creo que todavía un profe que tiene menos de 10 años de trayectoria es un gallo que está en formación, por así decirlo. Que todavía está aprendiendo un poco cuál es su línea. Puede sonar súper ridículo que diga que una persona de más de 30 años todavía está aprendiendo a trabajar, ¿cachai? Pero es así, pues, en, en educación es así. Eh, es rara la wea.
0: Sí, es que todo cambia. Todo cambia constantemente.
1: O sea... A mí personalmente como profe las cosas que me parecían interesantes hace puta cinco años en educación Ya no son tan interesantes mi, mi visión ha ido cambiando súper rápido con, con respecto a las cosas que me gusta hacer que quiero intentar Va por ahí un poco la, la cosa Por eso te digo que como que yo creo que 10 años de ejercicio son como para Recién cementar lo que, lo que te guste lo que no te gusta A lo mejor estoy siendo un poco... Eh, un poco, un poco sobre extendida mi apreciación, pero no sé no, sabes
0: sabe que va, va en línea con un poco lo que dicen la, la, algunos estudios, que uno necesita así como siete años de, de trabajo dedicado para, para dominar una, una habilidad y con, con feedback y todo o sea, lo siete, de las 10.000
1: horas
0: sí, lo de las 10.000 horas está como un poco de salida, pero porque en el fondo hace falta una cosa adicional eso de, de recibir un feedback que te permita creciendo y construyendo sobre la experiencia no, no basta con 10.000 horas y, porque sí, sino 10.000 horas con cierta dirección ¿no?
1: de hecho, es, es, ayer no, el viernes, el viernes estuve leyendo un post en, en un grupo de profes de Facebook que una chica recién egresada estaba preguntando qué podía ser un poco grave, y en verdad como que todas las respuestas apuntaban a eso, así como, oye, ejerce primero ve qué hueá te gusta y de ahí te lanzas
0: Claro, porque si no pasa lo, lo otro, porque uno hace posgrado y luego cuando llega hay una profunda desconexión entre la academia y lo que es la, el aula.
1: O sea, en el pregrado ya existe esa desconexión, en el Seguro. pregrado ya hay, ya hay una desconexión que es brutal, es brutal, así onda, a ti te enseñan leyendo papers que, no sé, pues de, de experiencia en Finlandia, cachai, entonces... Tú esperás llegar a Finlandia, a pesar de que saliste del colegio hace 5 o 6 años, ¿cachai? Cuando estaba ahí en la U, tú pensáis que las cosas cambiaron y que ahora voy a llegar a Finlandia y la voy a estar mentira, ¿cachai? Entonces, imagínate que estás con esa desconexión, tú vas y trabajas, no sé, un año, así como para cachar qué onda, y después decís, no, se voy a hacer un posgrado aprovechando que todavía vivo con mis papis, y todo ese show. Te pegáis tu posgrado y ya tenía una desconexión más grande todavía con, la, con el aula y ahora llegáis y te encontráis, no sé, güey, como que, oye, ¿qué pasó? Estoy en, en el Congo, así, en Siria. Entonces, esa wea es cuática. Yo por lo que en general tiendo a, a desconfiar un poco de la gente que me dice, no si sí, yo soy magíster en educación y tengo 26 años. Terrible. Sí, no sé, bueno, no sé si sí es tan terrible. Yo creo que hay un poco de miedo también por parte de los colegas, ¿cachai? como de, de probar weá y de hacer cosas que, fue, que sean choras, yo creo que hay un poco de, de desconfianza de susto, de, de miedo a embarrarla de miedo a perder la pega weá
0: sí. es, que, es que muchas veces cuando alguien cuando, cuando alguien dice que algo está mal la reacción del sistema es eh, matar al mensajero y todos sabemos eso, lo hemos visto en un montón de ámbitos, ¿verdad?
1: sí, es que a lo que voy es que o sea, hablo de mi experiencia, ¿cachai? Bueno, en general, mucho de lo que pasa en así no se puede ver en el blog escrito, y probablemente en este podcast también va a pasar lo mismo, que hablo de mi experiencia como profe. Entonces yo me acuerdo que en mi primera pega yo juraba que me iban a echar, así como yo juraba, de guarda porque hice puras weas, de partida hice puras weas. El primer año hice puras weas, porque yo soy profe de media, llegué a trabajar en básica, en tercero y cuarto básico, no entendía cómo funcionaban cognitivamente los niños chicos, ¿cachai? Eh, les pedía unas weas terribles, pelúas, eh, pero dentro de eso también había un dejo de ganas de probar cosas. Po. Claro. Entonces yo como sin miedo al éxito, no fair to exit. Eh, <risa> eh, sin miedo al éxito ahí me, me lancé no y inventé un montón de wea, hay qué tanto. Algunas salieron Pero, bien. Algunas salieron bien, otras salieron como el hoyo. Por suerte tuve un equipo ahí que me ayudó harto. Hoy día siento que esa historia se repite, ¿cachai? Se repite caleta con, con el tema de, de los profes, ¿cachai? Que dicen, ya, en verdad, ¿para qué voy a intentar alguna hueá muy rara? Si estoy viendo que el del lado también, pucha, eh, hace una clase normal, como si le hicieran la sala, pero la hacen con una cámara al frente nomás. Po. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de desmotivación también, po, de los cabros, no solamente y de uno como profe, po. porque los cabros te empiezan a apagar la cámara, ¿cachai? Los profes empiezan a aburrir de que los cabros le apaguen la cámara, la, dist la distracción está mucho más encima que, que en la sala, para los cabros. Sí, entonces, y, es, y
0: es habitual, en realidad parte de...
1: Parte de estar en las reuniones de trabajo.
0: No sé, no sé. es parte de la vida. Cada vez es más fácil tener una distracción aparte. Y, y en realidad nuestra capacidad de atención también se ve disminuida por tener un, un computador con acceso constante a toda la información más relevante del mundo como memes de gatos.
1: Memes de gatos, sí, 100% memes de gatos. Me pasa, me pasa un poco que, que hago un poco la comparativa con esto del DUA que se, que se trabaja, el diseño universal para el aprendizaje, que, que es una wea que trata de hacer que de diseñar las clases para que sean accesibles para todos los cabros. Independiente de cuáles sean sus limitaciones o sus talentos, ¿cachai? Eh, que los cabros puedan tener oportunidades de diferentes maneras de demostrar lo que saben ¿cachai? y de y de trabajar en lo que en lo que ellos quieran pues mientras logren los objetivos de aprendizaje pucha que me lo demuestren como les salga mejor pues, bueno. pucha si les pido a los cabros que me no sé, bueno, que me hagan una presentación en inglés sobre su país favorito bueno. ya es perfecto puede ser que una niña necesite bueno, una representación gráfica con un, con un papelógrafo con el mapa pint, dibujado a mano de la y y escrito ahí el papelógrafo a mano o venga otro cabro y le diga oye profe sabe que le vengo a hacer el rap de mozambique bueno. y luego viene otro cabro y me dice ya profe sabe que nosotros vamos a hacer un powerpoint y lo ponen y después dice póngame el uno y qué wea maravilloso no, pero es, es, el, es que estaban hablando de Chile. Por eso se decía, es el, 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 el PowerPoint.
0: 100% representativo de nuestra idiosincrasia. Qué, qué maravilla.
1: 100%. Pero lo que pasa es que la gracia del DUA es eso. Y bueno, hoy día existe como esa, esa visión de que hay que hacer adecuaciones DUA. Y yo soy más enemigo que la chucha de las adecuaciones DUA. Amor. Porque el... Porque, ¿qué pasa? Que tú pesca hay una clase normal Con tu inicio, desarrollo y cierre Y tu objetivo Y lo que querías hacer Y tu actividad Y tu forma en la cual la va a llevar Y todo el chubo. Entonces tengo una clase Que es muy estructurada Muy normal Y digo ya Ok, ahora vamos a hacer algo dual Vamos a poner una adecuación dual Entonces pasa que El profe Para cumplir con toda esta wea Porque es este, una wea que te pide el ministerio ¿Cachai? Que te apoyáis en el equipo pie del colegio Para que te ayuden un poco con esto Por lo general si sí, que todavía no te capacitan entonces, ¿qué pasa? el profe pesca su clase normal y va a hacer las adecuaciones DUA y empieza a ponerle todo este tipo de cosas que te decía ayer ¿sí? de diversificar la forma de entregar el contenido la forma de, de evaluar la forma de todo este tipo de weas pero al final como el profe está adaptando termina como árbol de pascua la clase ¿sí? entonces tiene un árbol de pascua en el que le pone 50 weas y que después en verdad te queda, pucha, nadie entiende nada, po. con cuál lo entiende el profe de la web que hizo, eh, con cuál de la, de, el UTP te va a decir que sí nomás, te va a decir que te quedó buena. Así, ah, sí, listo. Porque,
0: porque tienen, tienen una checklist y dicen, ah, sí, esto está, esto está, esto está. ¿No?
1: Claro, y, y, cuando, tú, sí, po, y cuando tú llegas a aplicarlo, pucha, se nota que es una clase normal que tú estás haciendo la web encima y se nota que son forzadas, pues. Entonces, ¿qué pasa que a, a, por lo ¿qué, por, por qué abogo yo, que en vez de hacer adaptaciones, hacer diseñar desde de, de la nada, ¿cómo? diseñar desde de, de ground up, ¿cachai? Entonces, si yo en vez de hacer esta adaptación, en vez de hacer este perpetuo culeado, yo diseño desde el principio una clase con duda, ¿cachai? Digo, oye, esto va a ser mi clase y en esta clase vamos a hacer tal, tal, tal cosa Y vamos a hacer estas cosas al mismo tiempo en simultáneo Y voy a presentar las cosas así en simultáneo también Y pa, 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 pa En general te va a quedar una clase mucho más interesante Mucho más interactiva Y que se va a entender mejor, ¿cachai? Que, que ese perpento que es una clase que está adaptada no sé si me doy a entender, bueno, es como cuando, por ejemplo, tú tratas de hacer una traducción del libro y el libro es como medio peludo a traducir y te queda medio raro y tenés que poner notas al pie.
0: Sí, claro.
1: Y en cambio, cuando yo veo el libro en su idioma original, ¿cachai? Eh, pucha, hay un montón y de... Que...
0: y hay, hay chistes intraducibles o cosas.
1: Exactamente, como los subtítulos de, la, de las series, pues, ¿cachai? de repente hay chistes que son solamente en inglés en especial estos chistes que son como lingüísticos que tienen que ver con cómo se pronuncian las palabras y cómo se confunden con otras y, y entonces tienen que ver estos chistes que estos chistes se pierden en la traducción, pero están ahí y los tratan de poner y los tratan de acomodar y las weas quedan como el hoyo y la gente que entiende el, que el chiste en el idioma original como que le da un poco de vergüenza ajena ver la wea entonces aquí se da algo parecido ¿cachai? entonces tenía esta wea de clase que se ve como el hoyo y pucha tenía esta clase que funciona, porque está diseñada así puga. entonces me pasa un poco lo mismo con esto que está ocurriendo hoy día con el tema de las clases online, ¿cachai? y con todas sus variantes con las cuales estamos trabajando, estamos trabajando en un tema en el cual la gente está adaptando clases que eran para una clase, para una sala de clase para una pizarra, ¿cachai? a lo mejor para los cabros que tengan un material X sobre la mesa o sobre las manos o para trabajar en equipos, ¿cachai? y están haciendo, adaptando esa hueá a esta realidad cuando a lo mejor la respuesta no está en adaptar, pú. la respuesta a lo mejor está en, en diseñar desde de, de la base. Pú. Claro, tenéis tení, tení clases que a lo mejor sí efectivamente tú las podéis traspasar, ¿cachai? Pero yo creo que es importante que, ver efectivamente si las podéis traspasar o no. Eso, eso es una cosa sí. importante. Me pasaba, por ejemplo, que yo tenía una clase con cuarto básico que hacía siempre. Eh, en la cual yo ponía las mesas individuales de los cabros chicos de cuatro, ¿cachai? Ya. Así, eh, como en grupos de cuatro, ponía todas las, todas las mesas de la sala así, en grupos de cuatro, grupos de cuatro, grupos de cuatro. Usted queda, imagínate, tenéis eh, 28 cabros, entonces tenéis siete, siete 7 cuadrados de cuatro, ¿cierto? Cierto. Ya. A cada una de esas de esa hueas, de esos cuadrados, yo, le, yo les ponía un label, les ponía una etiqueta, y la etiqueta decía que era un lugar de la ciudad. Entonces, por ejemplo, tenía en una, y, y cada cuadrado era una cuadra. ¿Cachai? Claro. Entonces, por ejemplo, tenía en una esquina, en una mesa estaba Hospital, Bakery, School, porque yo soy profe de inglés. Entonces, no sé, pues, Hospital, Bakery, School, Restaurant, la allá, Supermarket, Police Sophie, eh, Police Department, eh, cualquier wea. Y así se entiende, ¿cierto?
0: Sí, lo puedo visualizar claramente.
1: Ya. Y los espacios que están entre medio de las de la mesas, yo les ponía nombres de calle.
0: Ah, muy bien.
1: Entonces los cabros chicos, la actividad era que los cabros chicos se dieran instrucciones para moverse por esta ciudad que armamos con las pesa. Entonces yo dejaba a todos los cabros chicos para al fondo de la sala y había un hueón que se movía por dentro de la sala, ¿cachai? Y se da jugo. Y yo de repente pasaba por arriba de las mesas saltando. <risa> Porque <risa> obvio, por el mono mayor es que tiene que andar dejando la caga. Entonces, claramente esa clase de hueón no lo podía no podí retomar en, en el mundo online, ¿cachai? No podía retomarla. Pero sí a lo mejor podía hacer una hueá distinta, bo, ¿cachai? Alguna hueá parecida. Entonces podía, podí Tomar eso, ¿cachai? Y decir, oye, esta es una actividad buena, una actividad que funcionaba, ya pero ahora, ¿cómo hago esto para hacerlo de una forma que sea digital? Pues, bueno? ¿Cómo lo presento yo a los cabros chicos para que sea digital? Entonces, ahí tú tenías que empezar a mover las cosas, pues, bueno. porque, por ejemplo, en esta clase era súper entretenida porque tú, bueno, una cosa que siempre trataba de hacer que de mover la motivación de los cabros a otra hueá trato de sacar la idea de que los cabros están aprendiendo por aprender, o que los cabros están aprendiendo una hueá porque es importante que la aprendan por el futuro, o que es importante que la aprendan porque yo lo digo ¿cachai? y que simplemente le vean otra utilidad que sea como una herramienta para poder participar de un juego, ¿cachai? que sea una herramienta para poder lograr esta otra cosa que es importante para nosotros, porque probablemente yo ya tengo un discurso de mierda en el cual los voy a convencer de que este es un discurso, de que esta hueá es importante por ese motivo entonces, en este caso, claro, era importante saber dar instrucciones para moverse por la ciudad porque estábamos jugando y pucha apúrate porque yo también quiero jugar. Poco. Entonces los cabros chicos se apuraban y lo pensaban y ya como que algunos hasta notaban se notaban en la mano que, que mierda iban a decir para dar las instrucciones lo más rápido posible porque yo les tomaba el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos pensar esa clase en esta web Me acuerdo que esta web la hice con un, con un PowerPoint. Y yo les decía que se me había perdido el perro y el perro estaba perdido, entonces el perro cambiaba de lado. Y que... Oh, pobre
0: perro, hay que encontrar el perrito.
1: Claro, tenía un mapa culiado de... en el que se movía el perro y había un punto X donde se supone que partíamos y los cabros chicos ahí levantaban la mano en, en el Meet o en el Zoom, donde sea que lo hagan, y, y iban dando las instrucciones. Entonces, de nuevo, modificamos la... La... la motivación de los cabros para moverla hacia una hueá que sea... Más entretenida. Esa pues bueno, es una guía importante. Yo creo que es súper relevante eso. Y Pero, bueno, ¿y así cómo,
0: cómo se adapta a este nuevo contexto?
1: Eh, en general, pucha, tenéis que buscar cosas que sean... Eh, de partida que... disfrazar todo con forma de juego. ¿cachai? Disfrazar todo con forma de juego y generar alguna alguna dinámica en que, pucha, que tú tengáis que tener... O sea, en general queremos... queremos a ver, uno cuando los profes pedimos que estén las cámaras prendidas no lo hacemos porque queramos verle a los cabros, porque son muy lindos, weón. Si lo, Sino que por una hueá de salud mental también, weón. así De hecho, nosotros ahora estamos haciendo, estamos grabando esta hueá y yo solamente estamos a distancia. El Roberto está en su departamento y yo estoy en el mío.
0: Y, ya es, deprimente,
1: y ya es deprimente que, que esté una A y una R, ¿cachai? Entonces, imagínate esa hueá puta por 10, ¿cachai? Que tenéis 20 cabros en la sala y tú veis puras letras. Entonces, inventar alguna forma en la cual pucha que los cabros se tengan que mover, que los cabros tengan que hacer algo, que los cabros tengan que mostrarte alguna weá. Yo que trabajo con niños chicos, así como que los hago dibujar caleta y muéstrame el dibujo y la weá, ¿cachai? Entonces, llevar la, llevar la motivación a, a una weá que, que toque la fibra a los cabros. Y yo creo que la weá va por ahí, colega, o al colega que me está escuchando, yo creo que la weá va por ahí. Tienes que llevar la weá a una cosa que a los cabros les toque la fibra. Tú, ¿cachai? Mejor a tus cabros chicos que yo. Entonces, si tú veis que... Ahora, hay, hay ejemplos y ejemplos, weón. Por ejemplo, el otro día vi como una colega que subió un material que decía... Hice una clase gamificada, ¿cachai? Hice una clase gamificada. Y era, puta weón, era un quiz... Era un juego en PowerPoint con alternativas Así como tú ibas y tocabas y la weá Y salía la respuesta y todo el show Pero era un quiz con monos de Fortnite O una weá así Alguna weá que hacen los cabros chicos hoy día. Entonces yo dije, bueno Esa weá no es un, no está gamificado Eso eso tiene, es, un, es una prueba con monos,
0: weón. Está, está, está decorado, está bonito Está llamativo Pero, pero, pero no
1: no, porque los cabros son astutos y se dan cuenta que le estáis haciendo preguntas hueonas, ¿cachai? Entonces, claro, le podéis poner 100 puntos a la hueá. Ya, perfecto, sí, si le podéis poner 100 puntos, eso tiene que ver con gamificación, porque gamificación es incluir elementos del diseño de juego en tu sala, en tu clase o en otra hueá. Pero los cabros son astutos y se dan cuenta, ¿cachai? Se dan cuenta que la hueá no es tan así. Entonces, a lo mejor, claro, si sí podéis inventar eso, pero tenéis que buscar otra cosa que mantenga la atención, ¿pues? Tienen que buscar otra cosa que mantenga la atención. Los cabros no solamente se, se van a llevar contigo porque ponen memes en el, en el PowerPoint, sino que tenéis que ser chistoso e interesante. Yo creo que va por ahí la wea. Mm. No sé, el otro, día, el otro día hice una clase que era chistosa e interesante.
0: Pero claro, eso, eso es como el, cuando uno está en la zona, ¿no? no eso no, no pasa constantemente y es más la excepción que la norma, ¿verdad?
1: Es que se supone que educar no debería ser pucha estar en la zona, pues se supone que educar es, una wea, es un proceso intencionado, por mano. Así es. Entonces se supone que cuando yo hago una clase es porque la tengo preparada, o a lo mejor tengo una idea clara de lo que voy a hacer y lo que quiero que los cabros logren. Eh, yo soy re bueno para improvisar clases, pero. <ríe> Pero eso no significa que yo, que, yo nunca, que yo me presente una clase así como decir, a ver, ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? Ah, eh, eh, saquen una hoja, aceite de oliva, una madeja de lana y dos chocman. Y
0: un clip y un limón para hacer una bomba.
1: <risa> claro, una wea así como ayer
0: <risa> No, no, lo entiendo. O sea, improvisar en el sentido de que sí en la clase pasan cosas interesantes, eh, aprovecharlas, ¿no?
1: Es que ser como Charles Michael Michaels, si es la wea. Claro. Porque Charles Michael Michaels, para los que no conocen a Charles Michael Michaels, es un personaje de una película que se llama Patinando la Gloria, o Blades of Glory.
0: Blades of que, Glory.
1: Que es interpretado por Will Ferrell, que supone que luego es un patinador de élite, bueno, así, bueno, capo, es capo es para la weá. Pero pues bueno, siempre como que improvisa ¿Cachai? Pero luego improvisa en base a su expertise ¿Cachai? Luego está en capo que puede Improvisar en las weas así Ahora, las improvisaciones que hace Charles Michael, Michael Son como el hoyo de las weas Y bueno, es como que se pone a bailar así como con las manitos Así mientras va patinando O se rasca un coco Así, Pero, pero bueno, es como hace a ser al público Así, esas son sus improvisaciones pero loco, insisto, como que hace una uh, improvisa, pero en base a su expertise. Pues, me parece que es buen escapo para hueá, se supone, en, en el universo de esta película. Entonces, tú obviamente podías improvisar, obviamente podías hacer hueá choras, pero tenías que hacerlo dentro de tu contexto, dentro de lo que eres capaz de hacer. Entonces, desde esa perspectiva. Eh, Claro, pues tu proceso tiene que estar intencionado. Y, y ojalá puta tener el dominio para poder replicar esa wea interesante y chora que estudió en tu clase y hacerlo de nuevo. Y hacerlo el otro año también. Entonces, entonces por ahí va la wea, cabros Si la wea está ahí, en, primero, en encontrar la fibra de, de la motivación de los cabros. En buscar, insisto, eh, eh, la motivación intrínseca, la motivación de decir, oye, esto me sirve. Porque me, y, y, y que te les sirva a los cabros por una hueá concreta y tangible y que sea importante y relevante ahora, ¿no? en 10 años más porque es super, los profes de matemáticas son re buenos para decir esa hueá, hueá, sí no, es que esto les va a servir en el futuro cuando tengan que dar desde cuando estén chico weón, así como cuando, vayan a, cuando, le, cuando les den el vuelto y, y puedan calcular el vuelto bueno, no tengo tres. fundamental claro, ¿cachai? cuando necesiten sacar las cuentas para tal cosa no sé, no sé en qué momento Ocupo el mínimo común denominador
0: Constantemente, siempre Todo el tiempo No sé Pero es que se hace, se hace, muchas veces se hace inconsciente Diría yo
1: Yo también pienso que se es hace inconsciente ¿cachai? Pero sobre todo cuando necesitamos simplificar problemas Pero lo que voy es que cuando el profe de matemáticas Te da esa explicación hueona De que te va a servir en el futuro para, Y te da un, un ejemplo concreto Eh... De al cabro, el cabro te, te tiene que hacer el ejercicio mental de pensar en el futuro ¿cachai? y tú estás pensando well, te, le estás, sobre todo pense, pensemos en esa hueá de fracciones en ese mismo ejemplo le estás pidiendo a un niño de ¿qué curso se enseña esa hueá? como en cuarto básico entonces le estás pidiendo a un niño de cuarto básico que se proyecte en el futuro y que piense eh, en qué va a ser cuando vaya al supermercado en dos años más ¿Cachai? O cuando vaya el negocio en dos años más ¿eh? o, o el otro año ¿cachai? Porque a, a, ahora, bueno o cuando chicos lo mandan Hasta el supermercado Ahora, pucha, a los 10 años recientes Mandan el negocio debajo ¿eh? Pero Imagínate esa weá, ¿Cachai? Entonces le estáis pidiendo A un caro chico que todavía se come los mocos ¿Cachai? Que se proyecte en el futuro <risa> ¿En serio pensáis que esa weá de motivación va a servir para algo? <risa>
0: O sea, francamente, teniendo 30 años cuesta proyectarse el futuro. Y por eso uno posterga las cosas, posterga lo, los problemas, posterga.
1: ¿Qué vamos a tener que andar proyectándolo en weá? Es que en verdad no se puede. O sea, como que, pucha, hoy día, ¿qué va a pasar mañana, weón? Bueno, estamos como bajo el yugo de un gobierno, que en verdad no sabe para llevar esta pandemia, de que estamos todos metidos inserto Estamos en un mundo que se está cayendo pedazos. Estamos en un sistema educativo que no tiene idea para dónde va. Estamos. De verdad, porque hay es que hacer es las cosas hoy día, yo creo. Es que así
0: no se puede, ¿cierto? Pero vamos a tener que postergar esta discusión para, para otro capítulo, yo creo. Y, y así nos cerramos esta, esta sesión.
1: ¿Sí? ¿O oh, estás está, está entretenido hablando, güey? Lo
0: volveremos, volveremos. ¿Volveremos? Volveremos. Bueno, ya, gracias. Volveremos.
1: Yo soy un hombre obediente.
0: Hasta la sí. próxima.
1: Claro, chao, que les vaya bonito.